0: 100 live now
1: install the best version of you Astăzi la Upgrade 100 vorbim despre cum internetul schimbă tot și când spun tot de această dată e probabil mai evident decât niciodată pentru că vorbim despre relațiile intime începute online, vorbim despre dating, vorbim despre aplicații de tip Tinder și site-uri precum sentimente.ro Altfel spus, cum se schimbă relațiile noastre în era digitală, în bine sau în rău, ce impact are tehnologia în felul nostru de a fi, ce va urma cu sex și cu toate nebuniile ce vor, nu? Așa e, ce vor urma. Mă ajută să găsesc răspunsuri corecte la dilemele mele din această seară. Sau zi, dacă ne ascultați în reluare sau pe podcast Upgrade100.live, două doamne foarte simpatice, Flori Dragomir, din partea. Sentimente sentimente.ro ea este cofondatoarea acestui portal de matrimoniale și a multor altor site-uri făcute de match team este de profesie inginer aerospațial dar a dezvoltat de-a lungul vremii mai multe produse pe lângă sentimente.ro precum acasa.ro team deal sau comunicate de presă, sărtuinile și mulțumesc că ai acceptat invitația iar ja să vedem să ne și auzim Seara. Ne auzim bun! Alături de mine în studio, pentru că aveam nevoie și de ajutor pe partea asta umană, să-i spunem așa, este Corina Cerchez, psiholog și psihoterapeut cu formare în analiză tranzacțională și terapia familiei și un om cu experiență în media, a lucrat, printre altele, la, la Tematic Channels, la Borda, ziarul financiar, dar s-a dedicat de ani buni, pasiunii și profesiei de psiholog și psihoterapeut, Corina Bunașaru. Bună seara. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what. Say what? Doamnelor, avem o temă dificilă în seara asta, dar nu și dificilă pentru, pentru voi. Uh, Am pornit cumva deja dezbaterea online pe tema serii, pe pagina festivalului și a emisiunii Upgrade 100, Upgrade 100, o găsiți foarte ușor, unde am întrebat două lucruri. Am întrebat lumea, pe de o parte, dacă a început o relație care a dus în cele din urmă la sex, pornind dintr-o aplicație sau site sau social media și așa mai departe și avem un scor surprinzător pentru mine și anume jumătate Aproape jumătate dintre cei care au răspuns Și sunt câteva sute, mi se pare relevant Au spus că da, au început o relație de natură sexuală Folosind internetul în ultimii ultimii ani Când vine vorba însă despre o relație permanentă Care a condus la căsătorie Sau o relație permanentă de iubire Sau nu neapărat, 30% spun că au început o relație în online, 70% sunt cumva offline, tradiționaliști, așa mai se văd ochi în ochi, se cunosc la bar, se cunosc în cercuri de prieteni. Interesant, corelând asta și cu studiile celor de la Stanford University, destul de des... Există studii care fac un update vis-a-vis de aceste aceste tendințe, unde vedem că în America, cel puțin, în cazul cuplurilor heterosexuale, evoluția arată că de la un sub 5% relații pornite în online în anii 2000 s-a ajuns la 20 acum 10 ani și sare de 40% acest procent astăzi. Evident, și apariția Tinder în 2012-2013 a contribuit la explozia asta, în timp ce relațiile între parteneri de același sex au fost practic relansate de online, că avem peste 80% dintre cupluri formate via internet. Atenție, vorbim de cupluri, nu vorbim de pur și simplu casual sex sau... de plăcere, să spunem așa, da? Din aceeași lucrare științifică a celor de la Stanford, că 35% din oameni se întâlneau via prieteni în anii 80, procentul fiind de doar 20% acum, iar cei care se cunosc în baruri a crescut ca procentaj de la 20% în anii 80 la 30% acum. Cei care începeau o relație la job a scăzut, în schimb, din punct de vedere procentual, de la 20 la sub 10%. Cum credeți că a influențat internetul și tehnologia toate aceste fluctuații? Cumva pare că rolul ăsta de intermediar a fost cumva preluat cel puțin parțial de aplicații și de tehnologie. Flori, cum ți se pare? Cu rugămintea apropierii ah. intime de microfonul nostru ca să te ne audă toată lumea.
0: Am înțeles Ceea ce putem, da, este și în România, se replică aceste procente pentru că în momentul de față cunoaștem că unul uh-huh. din, trei, una din trei persoane uh, începe o relație în uh, online. Una din trei. Una din trei, deci cumva
1: uh-huh. avem... Deci... At- Cumva ce spun ascultătorii noștri care au răspuns sondajului corespunde și cu studiile voastre? Exact, uh-huh.
0: Da, uh-huh. da, la modul acesta și în același timp foarte mulți cunosc persoane singure care folosesc fie o aplicație, poate chiar mai multe undeva la 3-4 aplicații, adică nu se... rezumă la una singură de dating, rețele sociale și folosesc undeva între 3-5 relații cel puțin site-uri puțin
1: Corina, din punct de vedere al terapeutului întâlniți mai multe cazuri de oameni care au dileme legate de impactul digitalului și al tehnologiei în modul în care își pornesc sau construiesc relațiile sau nu e nimic nou?
2: Cred că este neapărat ceva nou. Cred că internetul și posibilitatea de a întâlni parteneri de viață, de socializare prin intermediul online-ului facilitează într-o oarecare măsură intrarea în contact, cunoașterea de noi potențial parteneri. Pentru că în ultimii ani, ceea ce am putut să observ este faptul că cumva oamenii Oamenilor le e foarte greu să-și facă noi relații Exact cum spunea și studiul de mai devreme
1: E un icebreaker digitalul, practic
2: Este, este
1: mm. în... E mai ușor să dai mai multe like-uri pe Instagram sau pe Facebook După ce ai o conversație Decât uh, să da, te duci cumva, în spatele personal să vorbești cu cineva
2: În spatele ecranului scade puțin anxietatea Teama de a intra în contact De a iniția o relație
1: Există, din punct de vedere psihologic, o problemă majoră la frica aceasta de a fi respins sau respinsă?
2: Teama de a fi respins cred că este o teamă universală. Uh-huh. Cu atât mai mult atunci când dorești să intri în relații mai apropiate sau okay. intenționezi să formezi un cuplu sau... Mă rog, până ajungi la cuplu trebuie să formezi o relație. Dar pentru asta trebuie să ai cu cine.
1: De aici și diferența dintre cei care spun că au început o relație serioasă folosind o aplicație sau în online și cei care spun că au avut doar o relație de natură sexuală folosind o aplicație sau un site. Apropo de asta, Flori. Uh, pentru că faci de mulți ani uh, uh, un business, practic, din, uh, din sentimente ro uh, și sunt absolut convins că ai urmărit uh, foarte atentă cum a evoluat această uh, poveste. Există diferențe majore dintre modul în care oamenii interacționează folosind un site de tip sentimente.ro, respectiv o aplicație de tip Inner Circle sau Tinder sau alte aplicații care pun bărbați și femei în legătură?
0: Nu cred că este o diferență foarte mare, ceea ce este important este motivul pentru care omul accesează un anume site de dating, cum este sentimente, pentru că noi suntem pe piață de 18 ani și ne-am poziționat încă de la început până în prezent pe zona relațiilor de lungă durată ne-am dorit acest lucru, credem în continuare în ceea ce înseamnă iubirea într-o familie și în același timp această motivație face diferența de ce alegi un site de dating, de ce alegi o aplicație și totodată este vorba de facilitățile care ți le oferă un astfel de site.
1: Bine, inclusiv din notorietatea sau sonoritatea de brand, nu? bănuiesc că nu intri pe sentimente, sentimente.ro ca să găsești o aventură de-o noapte, nu? E Exact,
0: exact. Este un motiv la întrebarea pusă mm. utilizatorilor noștri de ce aleg un astfel de site. Contează foarte mult notorietatea site-ului, crederea care o au, faptul că există un departament de suport care să le răspundă și lucrurile astea le dă o stare de siguranță. <fie> I, I wish
1: we never learned to fly. Îmi <fie> cer scuze pentru îndrăzneala de a interveni pe această piesă dar avem o temă de dezbătut în seara asta la Radiu Focus. Întrebarea mea pentru tine, Corina, ar fi, din punct de vedere psihologic, evident, dacă suntem pregătiți ca specie să facem față multitudinii de opțiuni care ne sunt puse în față de, de online. Am prieteni cunoscuți care văd că uneori sunt blocați în, în analysis, paralysis, așa, tot timpul au două, trei variante, se mai gândesc, se mai că mi aduc aminte de Why More Is Less al lui Barry Schwartz care definea paradoxul alegerii, că cât ai mai multe alegeri pe tavă, cu atât opțiunea e mai dificilă, se simte și la restaurant când vin toate platorile, așa nu mai știi ce să faci. Și să în
2: supermarket și
1: ori. Cum, cum se reflectă asta în modul în care evoluează psihic, psihologic pacienții cu care discuți sau oamenii cu care vorbești?
2: Aici aș face o detaliere puțin da. și cred că este foarte diferit de tipologia umană a fiecarei persoane. Ok. Pentru că sunt oameni care au nevoie de foarte multă stabilitate și predictibilitate. Deci, probabil că pentru ei va fi dificil să aleagă dintr-o multitudine de chestii pentru că ei au nevoie să vadă, să simtă, să controleze, într-un fel. Ori în zona aia, probabil că s-ar simți foarte, foarte dificil. Dar există persoane care au nevoie de conexiuni, au nevoie să stea în contact cu alți oameni, au nevoie să fie înconjurați de prieteni, de tot felul de persoane. Și atunci pentru ei o multitudine de, de alegeri va fi, de exemplu, o oportunitate de a intra în contact cu oameni cu care, pe care altfel n-ar putea să-i cunoască. Și cred că aici m-aș uita mai degrabă la tipologia umană, la tipologia fiecărui om.
1: Din experiența ta, cam care e, nu știu, poate nu procentual, dar incidența oamenilor care își doresc, nu știu, e Legat și de cât de mult risc ești dispus să ții, adică... Și de cât
2: de mult risc ești dispus să
1: Spiritul de aventură, de discovery, de...
2: Exact, exact.
1: Și există cumva aceleași Extroverzi... tipologie, gen mai fermieri, mai vânători, nu?
2: Mai fermieri, mai vânători. Extroverții mm-hmm. care intră ușor în contact cu alte persoane vor fi vânătorii. Și atunci ei au nevoie să își lărgească și să-și mărească aria de a cunoaște oameni. Pentru ei este un mod foarte facil, este chiar o binecuvântare. Pentru introverți care sunt mai timizi, care sunt mai ei cu ei și cu un grup oarecum restrâns, probabil că va fi foarte dificil.
1: Am înțeles. Flori, din punct de vedere al unui business online care practic pune oamenii în căutarea unei relații serioase în legătură, cum ți se pare că e diferit ce oferă un astfel de serviciu de aplicații, mie personal și mă contrazic dacă n-am dreptate, uh, mi se pare că Tinder și Inner Circle și Happen și multe alte aplicații care există, vede ce mă pricep, nu? Uh, multe aplicații care există în zona asta au și o componentă de gamification, adică oamenii cumva uh, se joacă, știu foarte multe uh, femei care îl folosesc uh, mai mult ca un vanity check, practic își fac profil pe Tinder doar să vadă dacă bărbații frumoși sau simpatici care le dau ele like, le dau like la rândule, fără să aibă o altă intenție, neapărat cel puțin în prima fază, doar de validare I'm still on the market, I still have it eventual se și joacă slash laudă partenerului de viață e un fel de preludiu un fel de Joc în cuplu, uite, am avut șase meciuri azi, Aha, uite ce simpatic e ăsta, competiția acolo, te așteaptă, faceva ceva, bring me flowers, whatever. Uh, cum percepi tu uh, lucrurile astea și uh, cum se vede din perspectiva unui om care asta face uh, uh, on daily basis, cumva, ca business? În
0: uh, toți acești ani am uh, fost foarte aproape de utilizator și de nevoia lor, de ceea ce ei n-au transmis ca feedback, ceea ce spui tu să spunem că este ok, într-adevăr și se reflectă inclusiv în sentimente. Ei sunt cei care, de exemplu, dacă avem facilitatea de a fi votat, fotografiile sunt votate, dacă nu funcționează se întâmplă să apară un în termenii noștri, cum se spune, uh-huh. utilizatorii imediat ne scriu, adică nu este nevoie să sizăm noi, tehnică, s-a întâmplat ceva, exact partea aceasta de gamification. Au nevoie la fel să vadă, uh, intră una ori, de, de 3-4 ori pe săptămână sau vin zilnic să vadă dacă au fost vizitați, de câte persoane au fost vizitate pe zi. într adevăr, oamenii vor acea validare. Ok. Da, dar să știi că în, în același timp nu este foarte diferit, mă refer, mă refer aici temerea omului din online versus offline. Pentru că o să spun ceva, să zic așa, un pic fan când i-am întrebat cu ce privire mint în profilul lor.
1: Ok. <laughs>
0: <laughs> și dacă mint, pentru că există această stigmă, se minte pe internet, ești în spatele unui calculator și poți să scrii ce vrei despre tine. Da,
1: probabil că noi, e neapărat vorba de minciună, cât de o latura personalități tale pe care ai vrea să o ai sau da. crezi că o Salut. ai sau ai vrea să te vinzi. Nu, asta facem și pe Instagram unde putem doar exact. lucrurile plăcute. Asta facem și pe Facebook unde scriem doar de bine sau pe LinkedIn de. unde nu prea scriem. Astăzi am luat o sancțiune. Am, am, am fost prost la job. <laughs> <laughs> nu mi-am făcut da. target
0: Așa este și atunci cumva ce este, văzi, e percepția. Cum își doresc ei să fie văzuți efectiv mm-hmm. și atunci... Lucruri care mie mi se par puțin banale, legate de înălțime, bărbații uh-huh. spun că sunt un pic mai înalți față de realitate. Okay. Cam
1: cât? Un centimetru? Doi?
0: Cam zece chiar.
1: <laughs> la înălțime da, ne referim, da. da.
0: Iar femei la supra greutății <laughs> și de multe ori supra vârstei, așa, un, un 2-3 ani e confortabil să spună, uneori.
1: Adică... Oricum există acum curentul ăsta că vârsta din buletin e mai puțin importantă e biological age. În state există o dezbatere da. destul de serioasă, că mergi, îți faci toate analizele și dacă, din punct de vedere biologic, ai 29 de ani, ești ok cu 29. Exact. Mi-a făcut mie un compliment o doamnă doctoră acum câteva săptămâni, mi-a spus ceva de genul că am un ficat de 30 de ani. M-am simțit foarte bine, eu având evident foarte puțin peste 30 da. Conform profilului de pe Sentimente Populare. <laughs> Upgrade 100. Focus. azi pe modul în care digitalul și internetul schimbă. Modul în care începem, terminăm relații, facem dragoste, facem lucruri. La urma urmei, digital nu înseamnă altceva decât viață. Translatată în. Zona de tech, lucrurile pe care le facem în viața de zi cu zi sunt amplificate de digital, sunt mai la îndemână cu bune și rele, așa cum ne informăm mai ușor, ne și dezinformăm mai ușor, așa cum începem o relație mai ușor, așa o putem și termina mai ușor și așa mai departe. Hai să vedem câteva dintre mesajele voastre. 075894948 ne spune cineva am avut o super șansă am intrat pe net prima dată în 2002 și prima persoană cu care am vorbit mi-a devenit soț bun, eficiență maximă Așa, pentru prima dată am intrat uh, Într-o aplicație de genul uh, După o relație de lungă durată Am accesat Tinder Era cea mai bună variantă și am întâlnit un om uh, Cu care îmi împart viața acum Locuim împreună și după 2 ani Avem și un bebe pe drum Am văzut un documentar foarte interesant Pe HBO despre Tinder Iar un sondaj arată că peste 70% Din uh, cei care sunt online Își doresc relații stabile Nu doar uh, de o noapte ce să spun? Sunt norocoasă. Ce să spun și eu? Confirm. Așa. Bună seara. Pe aplicații teoretic, cei prezenți acolo sunt dispuși să cunoască oameni noi. De ce nu? Pentru eventuale relații in real life. Nu știi lucrul ăsta. Am exemple, nu știu dacă sentimente ero sau noi doi poror, dar sora mea are trei copii cu soțul cunoscut pe un site și au o relație misto. Nu spun doar așa. Deci, se poate. Încă un mesaj, da, și eu mi-am găsit perechea pe Tinder. Nunta este anul viitor. Ia uite ce succes are digitalul oameni buni. Eu am încredere în întâlniri doar față în față, ne spune altcineva. Apropo, dacă doriți să vă spun numele, trebuie să vă semnați că aveți doar numărul de telefon pe WhatsApp aici. Uneori, nu știu cine este în spatele unui cont din online, dacă nu ai un loc online unde să vorbești, o poate face altcineva în locul tău. Îmi place emisiunea, orice e posibil în secolul 21, mulțumim! Cineva întreabă, dar tu, Dragos, ai cunoscut pe cineva online cu care așa? Da! Bună seara, eu mi-am cunoscut soția pe Facebook, suntem de 6 ani împreună, ne spune Alin. Deci, iată, oamenii uh, se cunosc online, nu e nicio problemă, nu e nicio diferență, dar văd că există în continuare această rezervă vis-a-vis de, nu știu, cred că e o uh, blondă uh, sexy, când e un uh, motociclist bărbos în spatele uh, celuilalt uh, cont. Uh, cum uh, vă ocupați voi la sentimente sentimente.roflor de această problemă sau e o problemă reală ori, ba.
0: Eu cred că astfel de lucruri există, uh-huh. da? Fiecare persoană, până la urmă, se comportă în mediul digital așa cum simte, dar cel mai important este că atunci când intri și îți dorești să ai o relație de lungă durată, este să fii sincer și pentru asta noi am pus la dispoziție diverse mecanisme oamenilor pe site-ul de dating, de exemplu, anul acesta am introdus o facilitate de profil real prin care ți-ai să ai posibilitatea să fii de fapt... O să confirm că ești tu, ne folosim de tehnologie, pentru că tot ne place inovația în tot acest timp, astfel încât pozele sunt comparate, fotografiile sunt comparate cu ceea ce tu faci efectiv atunci în momentul respectiv, pozele de pe profilul tău și imagina care tu... Ai,
1: adică, în mod concret, cum se, verifică, se știu, verifică? De exemplu, spune, eu spun, sunt simpatic și me, am emisiunea la Radio Guerilla, ea, trimite-mi o poză cu tine în studio sau dacă, cum, alegi cum se să, întâmplă. dacă
0: alegi să ai un profil... Eventual cu verifică. site-ul
1: deschis în spate să <laughs> <laughs> <s-o
0: laughs> vadă. E ceea ce se folosește și în anumite sisteme bani în care, să mm-hmm. spunem așa, îți faci o fotografie... În un momentul respectiv, în care ți se dă un semn distinctiv random, de către site, deci nu poți să faci altă dată o astfel de fotografie. Fotografia aceea este okay. verificată cu ceea ce este în profil.
1: La urma urmei cred că e important ca oamenii care ne ascultă să înțeleagă că în zona digitală sunt la fel ca în viața reală și posibilități de genul să întâlnești pe cineva înalt ok, nu așa cum și. La mega te duci poate e cineva care se bagă în față sau ieși pe stradă și nu știu, să leagă cineva de tine sau... La urma urmei, cred că ține foarte mult de educație, nu? La urma urmelor trebuie să ne obișnuim cu faptul că spațiul ăsta virtual nu e deloc virtual, e doar o expresie a ce se întâmplă în mod real în viața noastră și că așa cum nu trecem strada pe roșu sau noi ieșim dezbrăcați pe bulevard, decât în unele situații. Uh, Când situația o cere. Uh, la fel și online trebuie să avem grijă cum ne comportăm, să nu uh, cădem în capcana unor, nu știu, răuvoitori, nu? Că la urma urmelor, uh, în digital se întâmplă și multe grozavi, nu? Sunt uh, oameni care încearcă să racoleze minori și așa mai departe.
0: Aș vrea aici chiar să da. amintesc un lucru, trebuie să înțelegem că online nu este departe de offline. Uh-huh. Pe sentimente sunt pe zi, sunt 30.000 de, de oameni, trebuie să înțelegem că sunt oameni și oameni, și, dar să nu uităm, de exemplu, îmi place să amintesc melodia Stelei Popes cu Luță, care este o melodie din anii 80 și chiar o recomand a fi citită și să ne gândim că starea emoțională și oamenii, dacă vor să se folosească de ceilalți. Emoțional, o pot face și o okay. făceau și înainte și în anii 80 și în anii 90, nu numai acum în această eră digitală. Important este să privim cu încredere, important este să ne dorim să retrăim iubirea sau să trăim prima noastră iubire. Uh-huh. Cred că aici este și să pleci deschis către lucrurile acestea, dar în același timp să uh, fii atent și la anumite detalii ce anume îți spune omul respectiv în mediul online și ce se întâmplă când te duci în offline. Pentru că noi asta recomandăm mergi în offline, cunoaște omul și analizează ceea ce ai discutat în partea aceasta digitală, indiferent dacă ești pe un site sau pe o aplicație. Este foarte
1: important. Am înțeles. Corina, din punct de vedere psihologic, presupun că în ultima vreme, datorită sau din cauza, în funcție de cum privești lucrurile, digitalul a dus sau a provocat cumva situații nemai întâlnite înainte. Adică, probabil, întreb, sunt oameni care au o problemă cu uh, faptul că nu sunt validați uh, online, la fel ca alții pe care îi văd. Motiv pentru care uh, Facebook uh, a anunțat că va renunța cel mai probabil la vizibilitatea numărului de like-uri, de exemplu. Sau Că nu primesc răspuns, nu? mi ai dat cu sin există expresia uh, celebră deja. Uh, care sunt noutățile cumva din punct de vedere al afecțiunilor uh, care au apărut dacă au apărut ca urmare a exploziei uh, interacțiunilor digitale?
2: Cred că sunt mai mult uh, modificări comportamentale decât uh, afecțiuni, uh-huh. uh, primesc oamenii primesc mai multă validare în mediul online decât în mediu offline. În ce sens? Pentru că pun poze sau spun ceva despre ei sau afișează că au fost în vizite, au făcut lucruri și acolo primesc validare.
1: Și evident există și, atenție,
2: și foarte multă atenție. tendința
1: de a pune doar partea pozitivă, nu cea mai evident bună poză, cea mai amuzantă întâmplare și da, logic pentru să ai validare este mai multă, este, nu? Este
2: nevoia noastră de a uh-huh. promova partea bună, frumoasă uh, și a vieții și a noastră personală. Uh-huh. Și atunci vor primi validare mult mai multă sau mai rapid, în orice caz, în mediul online. Pe partea cealaltă, da, oamenii discută mai mult în online, își fac prieteni virtuali, au pe Facebook sau Insta sau știu eu alte aplicații sute mii de prieteni. Observația mea este aceea că relațiile sunt mult mai superficiale. Mult mai superficiale. Relațiile și de prietenie și de cuplu.
1: Și de prietenie și de cuplu. Da. Există și oameni care consideră, și știu și din cercul meu de prieteni, cumva, uneori că ajung la niște profunzimi mai serioase tocmai datorită zonei digitale. De exemplu, au conversații ample și foarte intime pe WhatsApp, conversații pe care în viața reală poate nu l-ar avea. Au momente în care își dezvoltă anumite lucruri uh, și primească răspunsuri mai profunde decât poate și-ar permite într-o discuție uh, face-to-face, pentru că poate sunt mai introvertiți, poate se exprimă mai bine scris uh, decât pe cale uh, orală. Din punctul ăsta de vedere, există și un bright side. Uh, pe unii ajută, poate, faptul că se poate exprima uh... Ajută, sigur. mai mai bine?
2: Cu siguranță pe unii ajută să se exprime mult mai bine așa cum spuneam, în spatele ecranului ești mai curajos poți să spui lucruri uneori mai dificile poți fi mai asertiv, dacă face to face uneori te temi de reacția omului faptul că nu îl vezi sau că nu îi auzi vocea, îți dă cumva curaj de a spune lucruri pe care poate în altă variantă nu le-i spune Partea mai puțin bună a acestei comunicări, cumva, hai să-i spunem, profunde, sau faptul că punem foarte multe lucruri despre noi în mediul online, este faptul că, mai ales la cupluri, am observat asta, cumva nu mai există noutate. În ce sens? Ei sunt conectați aproape permanent pe parcursul zilei. Că sunt okay. pe WhatsApp, că sunt pe Facebook, că sunt pe Insta. Cumva când ajung acasă nu mai au nimic nou să-și împărtășească.
1: Ok, da, interesantă Pentru
2: că m- știu că am avut o emisiune de radio sau știu ce am făcut uh-huh. astăzi în timpul zilei, dacă am avut o prezentare, ce s-a întâmplat, dacă am avut... Cumva suntem în contact permanent, dar la un nivel... Așa, de suprafață. Și
1: asta afectează cumva, în mod negativ, relația dintre oameni? Faptul că știm non-stop unii de ceilalți ce facem? Și
2: unde suntem și ce facem și absolut tot. Cumva mm-hmm. dispare misterul. Mm-hmm. Ajungem acasă și nu rămâne mare lucru. Okay. Și de foarte multe ori mă întâlnesc cu această situație, mai ales în cabinet, în zona relațiilor de cuplu, la terapia de cuplu, când oamenii nu mai știu să vorbească. Nu mai au despre ce să vorbească.
1: Școt uh, telefonul da. și vorbesc între ei pe WhatsApp. De
2: foarte multe ori, <laughs> da,
1: faceți pentru un că... grup, un brună soț, soție și psihoterapeut de față în față.
2: <laughs> Sau mai ales când au uh, copii. Uh-huh. Ajung să vorbească tot ce e important prin intermediul WhatsApp-ului, mail-ului, orice altă variantă, pentru că nu mai au
1: Cumva, povestea cu tehnologia care ne și apropie, dar ne și uh, străinează este... Uh, sunt, mai...
2: sunt două fațete ale aceleiași monede, Nu cumva. prea
1: mai e metaforă, nu? nu uh, chiar se întâmplă. Da. Upgrade 100. Focus. Ce mă mai frământ așa pe mine din uh, ce am mai citit ca să mă pregătesc pentru frumoasa noastră întâlnire, uh, e și legat de modul în care tehnologia cumva redefinește niște noțiuni de bază, cum ar fi ce mai înseamnă în ziua de azi să înșeli, de exemplu. Adică, mă știu, faptul că pur și simplu vorbești cu o altă femeie sau cu un alt bărbat pe Facebook sau într-o aplicație de Messenger și ajungi poate și la sex chat sau la discuții mai intime este sau nu este înșelat. Faptul că există o grămadă de fete foarte geloase partenerilor dau like, altea pe Instagram Practic mi se pare că se creează sau se deschide cumva un univers nou și cred că ar trebui redefinite niște niște nociuni Nu știu, din punct de vedere psihologic din punct de vedere practic cum vă sună treaba asta?
2: Ce înseamnă a înșela? Cred că depinde de fiecare persoană Cred că depinde de fiecare cuplu fiecare okay. are propria noțiune să ajutăm și puțin,
1: limită. Să ajutăm puțin oamenii geloși. Ia să să un pic. <laughs> Atenție! Uh,
2: sunt persoane <laughs> pentru care dacă partenerul vorbește sau are foarte mulți prieteni în mediul virtual și vorbește pe chat sau dă like-uri, este absolut perfect normal. Dar sunt persoane pentru care acest lucru este o problemă și acolo probabil că are are legătură cu încrederea pe care o am în partener, cu încrederea pe care o am în mine însă, cu stima de sine și atunci voi simți nevoia să îl urmăresc sau să o urmăresc și orice mi se pare cumva ciudat sau ne la locul lui voi sancționa.
1: Gelozia are o legătură directă cu neîncrederea, cu neîncrederea. În, uh, în sine, da?
2: Cu neîncrederea în sine și dacă nu ai încredere în sine, cumva e greu să ai încredere mm. în partener. Sau dacă partenerul a avut antecedente și au existat uh, momente în care nu a fost fair față de uh, partenerul de cuplu, atunci cumva există acest... Uh...
1: Probabil că conceptul ăsta de a înșela online uh, trebuie între anumite paranteze și cred că depinde foarte tare de nu, regulile de conviețuire în cuplul respectiv. Exact. Nu? De adică... regulile
2: și de normele existente în fiecare cuplu. Uh-huh.
1: Că dacă e să o luăm din punct de vedere, nu știu, religios, doar nici să te gândești n-ai avea voie. Nu...
2: Nici să te gândești n-ai avea voie. De fapt, în opinia mea, din perspectiva mea, a înșela uh-huh. înseamnă să acorți mai mult timp sau o cantitate suficient de, mult, de mare de timp și de energie într-o altă relație, indiferent că este cu o altă persoană, uh-huh. că este cu mediul virtual, că este cu munca, că este cu sportul, că este cu orice altceva. Okay. Deja în momentul ăla avem o relație paralelă față de relația de cuplu.
1: Am înțeles. Trebuie să vorbesc puțin cu soțul tău care am văzut că a venit pe aici, să le întreb, ok, cum, cum faceți? Deci dacă 10 minute pe zi, e ok. De orice vrei tu, 10 minute pe zi. Da, Flori. cum crezi că trebuie sau nu trebuie redefinite conceptele tradiționale în sensul ăsta?
0: Aici eu cred că ar trebui să plecăm și de la ceea ce înseamnă dependența ce este creată de acest mediu online digital. Da. Uh, și spun asta tot din uh, feedbackurile primite de la utilizatori, uh, pentru că oamenii consideră că a este și acel moment când nu reușești să te desprinzi de locul, de site-ul, de aplicațiile respective după ce ai cunoscut o persoană. Uh-huh. Am avut uh, caz uh, menționat uh, ca și feedback, când persoana respectivă a intrat într-o relație și a realizat că după câteva luni sau o lună sau două cealalt partener nu și-a șters contul și a continuat. Și atunci a considerat că este înșelată nu efectiv. Deci vorbim de acea dependență. Trebuie să, să-ți asumi în momentul în care intri uh-huh. într-o relație în offline, tu trebuie să îți asumi acea relație și să te reușești să te desprinzi de uh-huh.
1: digital. Ce sfat le-am dat celor care au, mă rog, tendința asta? E normal să-i cer celuilalt să, nu știu, renunțe total la identitatea lui? Poate în unele cazuri Cel puțin eu cunosc câteva, e situația în care celălalt nu caută neapărat o o altă relație, ci doar vrea pentru self-esteem să se valideze în continuare, pe genul it's not over, cumva, să înseamnă neapărat că nu ține la la relația în în care se află
0: așa este, dar sentimente.ro este, are un paradox, el pierde în momentul, scopul nostru este ca oamenii să se cunoască, să formeze un cuplu. Ah, corect. Da? Și în momentul acela când noi reușim să avem un cuplu de fapt pierdem doi oameni din site, dar este totuși un succes pentru noi. Și oamenii aleg și preferă să-și contul cum să spun. Fiind la calculator și Aproape făcând dovadă... Da, da, da. Și <gură> uh, efectiv da. își fac dovadă unul altuia, mi-am șters contul. Okay. Și
1: am trecut pe Tinder că na, așa, când ne <gură> plăcim de acum,
0: acum depinde de ea câte îl <gură> urmărește sau de el. Am înțeles. <gură> la modul acesta.
1: Corina, ce părere ai?
2: Um, legat de uh, cum privesc oamenii, eu cred că în momentul în care oricare dintre partenerii unui cuplu continuă să se uite pe acea aplicație sau pe alta și caută validare, e foarte probabil că această validare să fie insuficientă în cuplu. Și să fie nevoie să se uite cu onestitate ambii parteneri la ce le lipsește acolo. Pentru că avem trei stâlpi mari pe care ne Ne bazăm în momentul în care formăm un cuplu și dacă vrem ca cuplul respectiv să fie de durată. Avem partea de sentimente, de angajament din punct de vedere emoțional. Avem partea de încredere, la care se adaugă prietenia, în sensul în care partenerul va deveni cumva cel mai bun prieten și e de preferat să fie așa. Și este componenta sexuală. În momentul în care eu caut validare în altă parte, cu siguranță pe una dintre aceste zone și cel mai probabil pe partea de încredere, există o problemă.
1: Asta cu excepția situațiilor în care, de exemplu, este o relație deschisă și ambii parteneri caută parteneri sexuali pentru cuplu, nu? Sunt Sunt destul de
2: puține. În în, în experiența mea sunt destul de puține relații atât de deschise încât să pot să spun da, vină cu oricine și e în regulă. Chiar cuplul respectiv trebuie să fie foarte, foarte sudat, dar înseamnă cumva că pe zona de sexualitate probabil că există niște perturbări. Dacă ele există, cu siguranță există și în altă parte ceva ce nu funcționează așa cum ar fi de dorit să funcționeze.
1: Am înțeles. Legat de divorț, există iarăși o teorie alimentată cumva și de, probabil, un layer puțin mai, nu știu, religios, poate, dar nu știu sigur dacă nu greșesc, care spune că explozia online-ului și a faptului că ai atât de multe opțiuni a generat și din ce în ce mai multe divorțuri. Cumva, statistic, dacă ne uităm, studiile par să confirme, dar nu știu dacă are legătură cu online-ul. Și anume, de la sub 10% rată divorț în anii 60-70 s-a ajuns la spre 25% acum. La fel, iarăși pare a avea legătură Rata de divorț pentru cei care întemeiază o familie la vârste fragile în anii de început, 20-23 de ani, este 60%, adică mai mult de unul din doi uh, eșuează, da? iar pentru cei care încep mai târziu uh, scade undeva la 30-35% dacă uh, se întâmplă căsătoria după uh, 30 de ani. Spun că ar putea avea legătură pentru că și faptul că ai foarte multe opțiuni uh, deschise de digital, de aplicații și așa mai departe, pot să te mai țină puțin pe gânduri, mai am în, un an, mai amân doi, poate mai apare cineva mai, mai bun, mai bun, mai bun. Uh, cum vi se pare vouă? Are sau nu are legătură? Sau... Cauzele uh, exploziei în uh, zona de uh, divorțuri vin mai degrabă din libertatea femeii uh, de a ieși dintr-o căsătorie, nu? Pentru că e social, uh, social acceptabil acum să divorțezi. Nu știu, eu mi-aduc aminte copil fiind, eram singurul copil din clasa mea de la școală, care era dintr-o familie a cărei părinți se divorțaseră și eram foarte, foarte ciudat. Pe când azi, cred că e cumva... O normalitate. <laughs> invers, na. Da. Cum vi se pare povestea asta? Impactul tehnologiei în creșterea ratei de divorț. Are un rol sau e pur și simplu uh, o coincidență sau sunt alți factori care au dus la explozia divorțurilor?
0: E un... Eu una nu cred că digitalizarea a condus la acest lucru, și cred că mai, cred mai degrabă că societatea din prezent reflectă aspectul ăsta, pentru că uh, vedem cum până la urmă uh, o familie trebuie să, să înseamnă fericire, înseamnă să fie un echilibru în viața de familie, în viața uh-huh. profesională și mai ales atunci când există și copii și femeia în prezent, da, a învățat cumva să să se descurce și cu un copil și să nu mai fie copilul să nu mai privească aspectul acesta ca pe ce spuneai tu mai devreme nu era tocmai normal era un procent atât de mic și o ia ca pe atare asta cred că nu digitalizarea conduce la aspectul ăsta și mai degrabă societatea care și
1: Orina.
2: Da, cred că societatea, cumva, acum 20 de ani sau poate și mai mult, norma mult mai mult regulile de familie. Și cred că foarte multe familii, nu știu, anii 80, poate că tot am menționat această perioadă, stăteau împreună pentru că nu aveau poate nu aveau curaj să ia decizia de a ieși din niște relații care nu erau bune pentru niciunul din parteneri, cu atât mai puțin, probabil, pentru copii. În momentul ăsta există mai mare libertate și nu știu dacă este dată neapărat de zona digitală sau nu. Cred că pur și simplu sunt mai multe oportunități și uh, femeile, dar și bărbații sunt mai deschiși și sunt, se întreabă mai, mai degrabă cum e bine pentru mine. Da, e bine să rămân într-o relație care nu mă face fericit? Pe partea cealaltă, poate că luăm decizii mai ușor sau prea ușor de a ne despărți. Poate la nervi, poate cumva...
1: La urma urmelor, căsătoria a fost mult timp și o instituție economică. Era nevoie să pui la oaltă bunurile ca să poți să ai un trai mai bun uh, și așa mai departe. Are și un fundament religios foarte solid. Exact. Dacă părintele comunității spune că nu e bine, stai și dacă e bătaie, cum ar veni. Cred, dacă îmi permiteți și mi-a că uh, faptul că s-a dus foarte în sus uh, rata divorțului este și o uh, expresie a unei societăți care e din ce în ce mai liberă. Și ca opțiune individuală, și ca opțiune post-divorț, cumva aici poate, tehnologia are și un oarecare rol, că ai confortul psihic, nu îți va fi atât de complicat să-ți găsești pe altcineva. Nu? Sunt
2: mult mai des familii recompuse da. în momentul da. ăsta, da. înainte cumva cred că se gândeau de multe ori, dimunțez da. ce o să fac...
1: Din punct de vedere al uh, unui uh, site precum sentimente.ro uh, se vede treaba asta? Adică sunt oameni care își refac, uh, nu știu, uh, familia folosind platforma sau odată ieșiți dintr-o uh, relație de tip uh, familiar, mai degrabă se gândesc să mă, nu știu, bucur de libertate sau nu fac a doua oară aceeași greșeală sau cum simți că se întâmplă?
0: Este în ultimii ani ceea ce noi am observat este o creștere a numărul uh, celor care sunt uh-huh. divorțați și aici mă refer la oamenilor care sunt peste 35-40 de ani și care vin pe sentimente sentimente.ro uh, în ideea de a regăsi fam- a-și reconstrui familia de, a fi, feri- de a-, a fi fericiți pentru că până la urmă viața de cuplu către asta duce, către această stare de împlinire, de a se bucura de viață. Și e un procent în creștere. În, cumva, rata de divorț duce în direcția aceasta și oamenii, fiind și la această vârstă, 35-45 de ani, practic ei încă sunt activ profesional. Și le este mai da. greu să cunoască pe cineva au puțin timp la dispoziție, poate că unii dintre ei au un copil de care trebuie să aibă
1: grijă. Și relațiile la job au scăzut foarte mult, după cum spuneam la începutul emisiunii și pe pagina Upgrade 100 pe Facebook puteți să vedeți că s-a dus la sub 10% ca și loc de întâlnire a unui partener stabil jobul de la peste 20%, probabil și ca urmarea restricțiilor din corporații care nu prea permit relațiile la, la birou, dar și a Probabil piedicii pe care și-o pun oamenii de a nu avea tot timpul, tot timpul preajmă partenerul. 0758948948, dacă vreți să interveniți, eu și soția ne-am cunoscut pe Tinder. Avem o fetiță de 9 luni acum și 3 ani de căsătorie. Cel mai bun prieten al meu și-a cunoscut soția pe Facebook și au o fetiță de aproape 3 ani. Un alt bun amic din copilărie și a cunoscut soția pe sentimente.ro. Au un băiețel de aproape 2 ani. Wow, zice și ascultătorul, zic și eu, iată că tehnologia aduce oameni împreună și nu e internetul doar un loc în care să găsim parteneri pentru... Divertizment sexual sau alte nebunii. Cu toate astea au apărut uh, cumva interesant. Uh, marketplace-uri care întâlnesc uh, cele mai uh, interesante cumva nișe. Am văzut aplicații care sunt destinate fetelor care uh, sunt dispuse să însoțească un domn... Uh, uh, ca și ghid turistic, cum ar veni. Sau aplicații care întâlnesc grupuri de fete care doresc să iasă în club, dar probabil nu nu își permit. Există chiar și aplicații care îți cer dovezi ale faptului că ai un cont bancar suficient de solid, ca bărbat, pentru a-ți da acces unor la o bază de date de fete foarte... frumoase, selectate de administratorii acelor aplicații. Cum vi se par aceste noi nișe care au apărut și care nu erau posibile fără facilitarea tehnologiei și fără hiperconectivitatea asta care ne aduce și bune și rele în viață?
2: Eu nu am informații. N-am, n-am întâlnit în practică.
1: N-ai întâlnit no. nicio fată no. care să te întrebe dacă e ok no. să-și facă un cont de genul ăsta.
0: Știu de existența acestor site-uri care sunt din afară. Eu cred că este practic o reflexie a ceea ce se întâmplă în viața noastră reală și transpusă în acest mediu online de anumite fondatori.
1: S-a mutat piața Dorobanți online și așa mai departe. Și în toate cluburile se vede cu ochiul liber. Adică există cerere și există ofertă, Există acest concept de sugar daddy, adică în principiu bărbați trecuți de 40-45, probabil divorțați, care uh, au corespondentul fetelor tinere și fără posibilități materiale prea bune. Mai nou am văzut că au apărut și uh, în numele egalității între sexe și sugar mammies. În în Jamaica, de exemplu, unde am ajuns acum vreo 2-3 ani, era foarte vizibil pe plajă o grămadă de doamne finlandeze, daneze, nemțoaice, trecute bine de primele două tinereți cu băieți foarte bine făcuți și bronzați și dansatori și... Existau aplicație pentru asta. Deci iată că tehnologia ajută în toate, în toate domeniile 100. Like, comment, share fight. Focus. Focus astăzi pe relațiile interpersonale de toate felurile, dar mai ales cele sentimentale și sexuale la emisiune alături de Corina Cerchez, psiholog și Flori Dragomir, cofondator al Sentimente.ro Primim în continuare mesaje 0758948948. Ne spune cineva foarte simpatic. Am și eu un vecin, 60+. Plus. Acum 10 ani l-am ajutat să își seteze un cont pe sentimente ro și recunosc făceam puțin mișto de el. După două încercări eșuate, omul a găsit o doamnă de 50+. Plus. Acum sunt căsătoriți de 3 ani și le e foarte bine. Iată, povești de succes din punct de vedere al matchmaking-ului online și presupun că n-ai cum să nu ai o satisfacție auzind că faci indirect oameni fericiți cu produsul pe care l-ați, l-ați dezvoltat. Cam care e piața în momentul ăsta oricât de sec așa în context? Adică câți oameni folosesc uh, sentimente.ro, știu că au mai fost și alte site-uri locale uh, de tip uh, noi2.ro, salutări uh, fost nostru invitat domn domnul Fusu uh, Tinder și toate astea au apărut ulterior cumva și Facebook și toate social media au și o componentă urmează și Facebook, probabil să-și lanceze serviciu de dating și în, și în România cam la ce oameni ne uităm acum, cât de activ sunt ei, uh, ce uh, insights ne poți da
0: Da, o să încep în primul rând prin a spune că în lume se va ajunge undeva în 2020-2021 la peste 330 de milioane de oameni ce vor accesa un site de dating. În România, în momentul de față, nu există studii vis-a-vis de piața care există pe zona aceasta. Dar ceea ce pot vorbi, pot spune despre sentimente. El, în momentul de față, are peste 30.000 de oameni care intră pe site pe zi și la nivel de lună sunt câteva sute de mii accesează site-ul. Aceasta este ordinea, să zicem, mărimea ceea ce noi o avem în momentul și de față. Și spuneai
1: fact. că, practic, voi aveți această misiune și frumoasă, dar și cumva ingrată că vă împliniți menirea când userii voștri pleacă din platformă. Da. Din punctul ăsta de vedere, nu știu, care e un churn rate sau nu știu cum să-l numesc. Adică...
0: Să-l numim o rată de succes, deși, <laughs> <Așa>. <laughs> ca să să... deși pierdem doi oameni, dar pe zi uh-huh. care din numărul de oameni care șterg conturile pe zi, uh-huh. din diverse motive, sunt cel puțin 10 cupluri care spun, do, practic 20 de persoane, ca să traduc, care okay. spun că și-au găsit partenerul pe uh-huh. site și, și... Renunță. Renunță, da. renunță. Și, într-adevăr, ce... Îmi place atunci când îmi încep ziua și citesc poveștile lor și chiar fac o invitație în direct, at- oamenii să fie deschiși și să, să spună, pentru că în felul ăsta oferă încredere în acest mediu digital. Când iubirea da. are loc.
1: Interesant. Spuneam că unul dintre foștii noștri invitați și keynote speaker la festivalul Upgrade 100 pe care îl organizăm, și anume Salim Ismail de la Singularity. Are o teorie pe care o puteți găsi pe YouTube dacă veți da căutare după Salim Ismail TEDxTalk. La un moment dat povestește despre faptul că toate conceptele tradiționale sunt afectate direct și cumva schimbate radical de tehnologie. Democrația nu mai funcționează pentru că populismul ne înneacă și Trump este o dovadă în acest sens, că nu trebuie neapărat să spui lucruri reale ca oamenii să te creadă și te voteze. Că apar din ce în ce mai multe provocări în ceea ce privește modul în care funcționează societatea, inclusiv până la celula de bază, ca să folosim un drag șablon, familia, pentru că tehnologia ajută la prelungirea duratei de viață, implicit la prelungirea relațiilor interumane și cât timp ești obligat (laughs) între ghilimele, din punct de vedere chiar și legal, să stai într-o căsătorie și că putem să ne așteptăm la din ce în ce mai multe probleme din cauza asta, cărora va trebui să le găsim soluții, pentru că societatea se va schimba pornind chiar și de la familie. Cum vedeți voi, ca persoane informate și care probabil sunt preocupate și de zona asta, viitorul, din acest punct de vedere, vom fi afectați în sens negativ, poate pozitiv de dezvoltările din zona asta? Este sau nu conceptul de familie tradițională, actuală, amenințat în vreun fel? Vă rog, comentați.
2: Faptul că speranța de viață a crescut și se vede și probabil că va crește în continuare din ce în ce mai mult vine la pachet cu niște provocări. Uh, în sensul în care, cumva, avem o viață activă mult, mult mai lungă. Uh, până acum, niște zeci de ani, mă rog, o sută de ani, poate și mai e bine, speranța de viață era undeva pe la 50-60 de ani, 60 și un pic. Cumva, oamenii uh, făceau aceleași lucruri pe care noi le facem acum, dar într-un ritm mult mai alert. Noi avem o perioadă mult mai mare... Pentru a trăi și
1: lucrurile evoluează exponențial cumva. Dacă ne uităm puțin și mai în urmă Acum 100 de ani erau 35-40 de ani exact. Duratele standard de viață Deci o căsătorie care începea la 20
2: Începeau undeva între 15-16-18 ani La mm. 40 de ani 40-i deja finalizau Era, viața mm-hmm. Dar la 30 și un pic erau bunici Aveau deja da, da, da. Noi la 31 un pic acum ne căsătorim mm-hmm. În mare parte Um, relațiile cumva după 20, dacă stăm să ne gândim oamenii e probabil că sătorindu se undeva între 15 și 20 de ani n-aveau mai mult de 20-25 de ani de căsnicie acum da. aceiași 20-25 de ani de căsnicie iai la 50 și un pic când mm-hmm. ești în floarea vârstei ca să spun da. așa, ești perfect activ.
1: Cum ți se pare că ne afectează treaba asta?
2: Um, cred că avem nevoie să ne reinventăm. Așa În sensul în care, cumva, din ce am observat, foarte des discut în cabinet și nu numai despre așa numita criză de 40 de ani. Mai mult la bărbați, dar și la femei. În opinia mea, lucrurile stau puțin diferit. Nu știu dacă este legată de o criză de 40 de ani și să aibă legătură cu ceva ce se întâmplă în organismul omului, ci pur și simplu are legătură cu niște etape de viață. În primii 20 de ani, în momentul de față, noi ne formăm. Mergem la școală, ne pregătim profesional, undeva 20-20 un pic de ani terminăm facultățile sau așa mai departe. Deci sunt 20 de ani în care noi muncim pentru a ne dezvolta, pentru a ne pregăti pentru viitor. Între 20-20 și un pic și până pe la 40, facem familia, facem copii, case și așa mai departe. Și ajungem aici, pe la 40. Că 35, că-s 45, irrelevant. E momentul în care începem să ne, într- să ne întrebăm, dar noi, unde suntem? Eu, eu ca persoană, după mm-hmm. ce am făcut casă, am făcut copil, am făcut de toate, am nepoți, am de toate, unde e
1: Cumva toate sunt eu? e senzația că trăiești pentru alții.
2: Da. Mm-hmm. Cumva avem aceste cicluri, cam de 15-20 de ani. Okay. Primul e de pregătire, al doilea e de crearea familiei și de punerea bazei celulei familiei. După aceea, cumva oamenii încep să se întrebe, what next. Uh-huh. Și cred aici că din perspectiva asta. Ar intervin fi... problemele. Intervin problemele unii vor să iasă din mariaj pentru că li se uh-huh. pare că e prea restrictiv alții își reinventează mariajul, Alții, mă rog, mai sunt sau nu mai sunt. Cu partenerilor din diferite motive, sunt și destul de multe decese la vârste de tinere și.
1: Înțeles. Sunt diferențe de probleme de genul acesta în funcție de generații? Se că cei mai tineri au, nu știu, probleme pe care odinioară le întâlneam mai încolo în viață sau nu?
2: Um, cred că generațiile anterioare nu și puneau atât de des problema unde sunt eu. Uh-huh. Cred că nu eram învățați sau nu erau învățați să se gândească foarte mult la ei. Respectau niște reguli, asta era era datul. Faptul că avem informația la îndemână, cumva ne îndeamnă să fim mult mai independenți, să fim hmm. mult mai atenți cu nevoile noastre, să ne gândim la noi.
1: Ce îți pe cei care trec printr-o criză existențială de tipul ăsta?
2: Um... Sfatul meu, de fapt, îndemnul meu este să se uite la tipul de relație, dacă ne gândim la cupluri, la cât de mulțumiți sunt în relația respectivă, dacă își doresc să meargă mai departe. Îi sfătuiesc cu cu tot dragul să să meargă mai departe acolo unde există o relație bazată pe încredere, pe, pe sentimente, da, pentru că și relațiile se uzează la fel ca orice alt produs. Trece fiecare relație da. trece prin cele patru stadii de viață ale produsului. Uh-huh. La un moment dat a fost cash cow, după care intră în declin. Dar putem, putem cu mare ușurință, dacă ne dorim amândoi, să mergem mai departe și să revitalizăm relația.
1: Am înțeles. Flori?
2: Cum văd,
0: să spunem așa, viitorul familiei tradiționale este.
1: Dacă simți cumva că e amenințat conceptul sau nu, având în vedere modul în care evoluează lucrurile, speranța de viață, tehnologia care ne dă acces la din ce în ce mai mulți oameni, nu știu, poți să-ți găsești fericirea în Cambodgia folosind o aplicație sau un site.
0: Da, mai ales, de exemplu, în sentimente 25% sunt din uh, afara țării ah, da? și, da, da, uh-huh. și, practic, se leagă destul de multe cred de...
1: E, cumva, faima româncelor frumoase. <laughs> cred că da.
0: <laughs> cred că da. Uh, noi credem în continuare că nevoia unei uh, relații este, are legătură cu uh, ceea ce căutăm, cu fericirea. Okay. Și... Uh, Ea este cumva baza în ceea ce înseamnă, să spunem, viața de ce o avem. Și este destul de important acest lucru. Încă nu cred că suntem noi ca oameni pregătiți să renunțăm la acest aspect. Iubirea este în strânsă legătură cu o relație, cu tot ceea ce vine ea.
1: Dar e obligatorie prezența fizică pentru a defini iubirea mai exact sau iubirea asta virtuală despre care se vorbește e sinceră și reală?
0: Eu, sau noi ca și site, să știi că întotdeauna invităm oamenii să se ducă în offline pentru că până la urmă atingerea unui om a privi omul respectiv direct, uitându-te la el dincolo de ce înseamnă că da, putem și prin web, nu? să folosim tehnologia categoric. Îi invităm să se cunoască și e interesantă dinamica care are loc vis-a-vis de ce înseamnă întâlnirile. Dacă ne uităm undeva de, gândesc acum 10 ani de zile, oamenii îi stabileau prima întâlnire în offline undeva la 6 luni, poate chiar și un an de zile, uh-huh. din a, da, stăteau, comunicau și ulterior, se, e, vor, iar acum, în prezent, vorbim că ei în două, trei zile, o săptămână, se duc să se cunoască. Okay. Poate inclusiv tehnologia duce, pentru că devine o parte din tine. Dai ușor un like, emojii și toate stările, emoțiile care ți se spun că le poți transpune, nu?
1: Cumva tehnologia și în acest caz se dovedește a fi un accelerator al vieții.
0: Da, este foarte... Uh, cumva asta simțim în... Aceasta, dar...
1: Au apărut afecțiuni de tipul suferințe din cauza distanței, care, mă rog, relații de iubire la distanță erau dificil de realizat înaintea epocii online. Sunt la fel de online. dificil de
2: gestionat și acum, pentru că, în opinia mea, relațiile la distanță sau în cadrul relațiilor la distanță este loc de foarte multă proiecție, de foarte mult imaginar. Mm-hmm. De fapt, noi ajungem să ne imaginăm cum este partenerul. Uh, și chiar sau dacă să l- ne
1: imaginăm că exact așa cum ne-l dorim. Da, cum și cred. punem
2: acolo foarte multe dorințe ale noastre, foarte multe uh, lucruri bune, pe care de obicei nu sunt neapărat, ci mm. noi îl creăm în mintea noastră așa, cam, cam cum am vrea. Uh, chiar și când îl vedem în offline, ne întâlnim cu el, relațiile la distanță okay, vor fi ca niște vacanțe pentru că ajung să stau cu partenerul o dată la două weekenduri sau să mă întâlnesc doar în weekenduri sau doar în vacanțe. Ei, viața de zi cu zi e puțin diferită.
1: Cumva idealizezi foarte imaginea celui lor. Și mult. ai doar momentele plăcute cu el, călătorii, exact.
2: uh, călătorii, uh, weekenduri, uh, pă, ieșiri, concerte, deci toată partea asta de fun. Mm-hmm. Dar nu, nu ai pă, și cealaltă parte în care stai zi de zi cu acea persoană ai grijă de casă, te gândești la p- nu știu, rate și tot ce mai are fiecare prin... Mai găsești prin... un uh,
1: ciorap aruncat de urea?
2: <laughs> da, cine face mâncare, cine plătește asta, cine face patul, cine duce noi?
1: Pentru asta uh, nu s-a inventat, uh, inventat uh, din păcate nici o <laughs> care se rezolve.
2: Da, da, da. Sunt niște mituri. De exemplu, se spune că um, zona asta de dragoste virtuală uh. sau de relație virtuală este... Um, îmbrătișează foarte mult mitul lui Pigmalion când idealizăm persoana de dincolo. E, când ajungem să-l cunoaștem, reversul poate fi că s-ar putea să nu ne placă la fel de mult. Și după o perioadă de stat împreună, când încep să locuiască eventual împreună, da. după ce au făcut uh, mutarea.
1: Cumva mi se pare că aici, tehnologia, mai ales cea nouă, deschide cumva un portal o intrare către o altă dimensiune care ar putea să aibă efecte foarte discutabile pe termen mediu, cel puțin până când vom asimila și vom avea capacitatea să să înțelegem ce se întâmplă. De ce? Mark Zuckerberg, foarte recent, a anunțat intenția de a construi o rețea virtuală, socială, în modul în care poți să te translatezi în altă dimensiune la propriu, între ghilimele cât de flexibil poate fi conceptul de la propriu practic vei putea să ai un avatar și să ai o conversație cu persoana respectivă în orice mediu vei vrea tu, vei seta vrem să fim pe plajă în Rio și vei fi tu, avatarul tău, cu persoana respectivă pe plajă în Rio, cu Oculus uh, pe Nas, uh, și vei avea cumva o oarecare senzație că ești acolo. Probabil că într-un timp rezonabil, de scurt, uh, lucrurile astea vor avansa din ce în ce mai uh, mult. Uh, la fel, uh, vedem în zona uh, pornografiei. Apar uh, filme pornografice uh, în virtual reality, uh, Pe la evenimentele de tehnologie apar din ce în ce mai multe device-uri, din ce în ce mai perfecționiste, mai perfecționate, care îți pot da senzații și parasenzații, jucării sexuale care învață cele mai intime preferințe ale fiecăruia și pot fi programate și așa mai departe. Cumva suntem în fața unei ere în care... Ni se deschid niște posibilități, inclusiv de explorare sentimentală și sexuală, cu niște consecințe greu de cuantificat acum. Cum vă sună viitorul ăsta? Este uh, scary? Uh, trebuie să ne pregătim de noi uh, afecțiuni, de noi dependențe, poate?
2: Um, partea asta de dezvoltare a. M- aplicațiilor și a tuturor tehnologiei care să înlocuiască cumva contactul uman, cred că că va avea implicații serioase. Cred că acolo va fi loc de și mai mult imaginar. Dar efectul pe care oamenii îl simt și cel mai probabil îl experimentează este asemănător cu cel al consumului de substanță. De la alcool până la orice altceva este în același timp și o fugă din realitate. Și e posibil că, în, odată cu dezvoltarea diverselor, nu știu, VR-uri, mm-hmm. tot felul de alte lucruri, oamenii să evadeze din ce în ce mai mult în această realitate și să devină o dependență de a experimenta, de, de emoția și de ceea ce... Mă rog, de fapt, de efectul pe care îl are o asemenea tehnologia asupra noastră, pentru că este destul de puțină emoție reală. Uh-huh. Uh-huh. Iar oamenii sunt, prin definiție, sociali. Da? De la mamifer în coace, noi trăim în grupuri, avem nevoie de contactul uman. Da.
1: Flori, te sperie viitorul ăsta ca inginer aerospațial și om de tehnologie sau abia aștepți să se întâmple și să poți să Te întâlnești cu foștii colegi de liceu pe o plajă virtuală în Caraibe, fiind la 18 ani în avatarul fiecăruia.
0: Mi se pare fascinant ceea ce ne va oferi viitorul din acest punct de vedere aș vrea să plecând dacă este inclusiv de la ideea că, de exemplu, robotul Sofia, de care de toți, aproape toți am auzit, da? vrea să își întemeieze o familie. <laughs> nu? Adică, au trecut ceva, a trecut ceva timp de când s-a făcut declarația asta, au trecut cam doi ani de zile, se pare că și lor este cam greu.
1: <laughs> nu <No> și-a găsit, <laughs> da. nu no și-a avut cont pe sentimente.ro.
0: Exact, exact. și Dar N-are același... partener. <laughs> nu are încă partener, da. <laughs> uh, cred că are legătură cu ceea ce înseamnă, ce spunea și ea, uh, e vorba de emoție. Dar este fascinant dacă vom reuși să transpunem dragostea, pentru că, așa cum îmi place să spun, sentimente pun rost susține dragostea și este important să vedem ce va fi, adică e fascinant pentru că vorbim de tot ce înseamnă tehnologie, inteligența artificială, mecanismele din spate, cu machine learning, cu roboții, să nu uităm că în Japonia da, există un robot în care cumva ți, te face să simți buzele partenerului el aflându-se la distanță, de aceea spun că este fascinant. Că
1: Atâta a timp da, da. Atâta timp cât se respectă principiile cumva etice, pentru că lucrurile pot cumva scăpa de sub control în zona, nu știu, manipulării emoționale, în scopul, în ideea, nu știu, creării. La urma urmei, noi suntem niște seturi de date cumva, comportamentale, avem așteptări, avem dorințe. Evident că aceste date pot fi mapate, decriptate și apoi să ni se creeze... cum ar veni corespondentul, perfect aliniat așteptărilor noastre și sexuale și sentimentale, însă totuși cred că ar fi bine să sperăm că va rămâne ceea ce e profund, uman, acolo unde trebuie să rămână.
0: Eu cred că ne place să credem acest lucru pentru că ne dorim și privim lucrurile în sensul de a fi frumos, a fi bine și a ne fi bine, de a ne simți noi bine, dar într-adevăr contează foarte mult această tehnologie, se spune, nu, pe mâinile cui ajunge, până
2: la urmă.
1: Da, și uh, ultimii ani au dovedit că sunt din ce în ce mai multe motive să avem uh, îngrijorări, pentru că, o tehnologie gândită, de exemplu, să conecteze toți oamenii de pe planetă cu costuri foarte mici, cum e Facebook, poate fi întoarsă și către a conecta toți oamenii care urăsc o minoritate, de exemplu, și care pot crea un curent de opinie. La fel și aici, Odată ce intrăm într-un teritoriu și mai delicat, unde vorbim despre sentimente, despre iubire și așa mai departe, putem ajunge, dacă aceste instrumente, aceste tehnologii vor ajunge pe mâna unor oameni mai puțin binevoitori, să avem efecte și sociale și psihologice și de toate felurile mai mai puțin dorite. Doamnelor, mulțumesc mult pentru uh, discuția interesantă din uh, această seară Flori Dragomir, uh, cofondator sentimente.ro și Corina Cerchez, uh, psiholog și psihoterapeut uh, M-au ajutat în uh, seara asta să decriptăm puțin în ce fel și cum cu bune și rele Tehnologia ne influențează viața la propriu Sărut mâna, mulțumesc mult pentru idei
0: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: Upgrade 100, live now. Install the best version of you Eu sunt Dragoș vă mulțumesc că ne-ați fost alături fie că ați făcut o live pe frecvența Radio Guerilla, fie că sunteți pe podcastul Upgrade 100live ne auzim oricând acolo sau lunea viitoare după ora 19 la Radio Guerilla. Până data viitoare fiți cea mai bună versiune a voastră, ca de obicei. Bye bye. Upgrade 100. By at Radio
0: down the system.